0: Willkommen zum Podcast Schlau Dich auf, Weiterbildung to go. Heute geht es um das Thema Karriereentwicklung und warum MBA-Studenten so erfolgreich sind. Im Gespräch Dr. Ulrich Bremer und Ulrich Asmann. Weiter wird der wissenschaftliche Leiter des MBA-Studiengangs Unternehmensführung und Pionier in Sachen Kombination von Online- und Präsenzlehre, Professor Dr. Schob, über das Programm des MBA-Studiengangs an der DIU und die Zukunftschancen für Studierende sprechen. Außerdem im Anschluss Studiengangsmanagerin Katharina Barth im Interview mit dem MBA-Studenten Philipp Grissafulli.
1: Ja, Sie haben äh, Ihre Ihre Karriere ja auch durch einen MBA-Bereichert. Was glauben Sie, was der MBA, ähm, wie hieß es denn damals, als Sie das studiert haben, (lacht) wo
2: haben Sie studiert?
1: Was was hat das beigetragen
3: bei Ihnen? Ich weiß gar nicht, ob die Bezeichnung noch jemand hören will. Es hieß Arbeits- und Wirtschaftswissenschaftliches Aufbaustudium. AWA. Und es gab es auch nur dreimal in Deutschland. Es gab es also in Braunschweig, in Aachen und in München. Und ähm, als ich mich damals dafür entschieden habe, da waren wir vielleicht so 50 äh, Studienteilnehmer pro Jahr, pro Jahrgang. Ähm, es waren zwei Jahre Fulltime plus nochmal eine Fulltime-Diplomarbeit. Ähm, nur mal so im Vergleich zu heute ist das äh, vom Aufwand her... Ähm, hat sich das ein bisschen deutlich verändert. Ja, im Übrigen hat mich das äh, geprägt. Also ich habe als erstes Studium allgemein Maschinenbau studiert und ähm, an der kleinen, aber recht feinen Universität in Klauster äh, auch recht cool abgeschlossen, habe aber trotzdem gemerkt, also so richtig weder der Entwicklungsingenieur noch der Fertigungsingenieur werde ich mal sein. Und äh, man ist da halt sehr viel rein in dieser Technik. Und ähm, durch so ein ABA oder jetzt eben MBA-Studium erhoffte, erwartete ich mir einfach eine Horizonterweiterung, andere zusätzliche Sichten. Ja, so ein Unternehmen ist sehr vieldimensional, insbesondere auch äh, Industrieunternehmen. Man muss aus vielen Sichtweisen auf Fragestellungen schauen und der Ingenieur kennt dabei eben nur eine Richtung. Das war mir zu wenig. Und äh, das war eigentlich die Begründung, weshalb ich da hingegangen bin.
1: Oh, vielen Dank. Jetzt gibt es ja ganz viele Theorien dazu, warum MBA-Absolventen so erfolgreich sind. Und eine Theorie sagt, na ja, das ist natürlich zum einen, dass man was lernt, dass man neue Perspektiven sich erarbeitet. Es ist aber auch, wen man da trifft, mit, welche, mit welchen Netzwerken man sich verknüpft. Und äh, da die Frage äh, an Sie erstmal: haben Sie noch Kontakt zu Ihren Studienkollegen? Ach, klar. Hat, Ihnen das, hat, hat, Sie, hat, Sie das, hat Sie das begleitet in Ihrem, ja. in Ihrem Berufsleben? Hat Ihnen das geholfen?
3: Ja, ähm, auf jeden Fall. Das begann aber für mich auch schon in klauster Weil, wie gesagt, eine kleine Universität hat diesbezüglich natürlich enorme Vorteile. Ja, also mein Netzwerk aus mein, mit meinen Klaustaler Studienkollegen, die mit mir das gemeinsam studiert haben, wir treffen uns nach wie vor jedes Jahr das 2. Oktoberwochenende. Also da gibt es auch keine Entschuldigung, da nicht zu kommen. Ja. Und ähnlich ist das auch mit diesem aba studium Nach wie vor ein Netzwerk vorhanden und das war auch über all die Jahre sehr wichtig. Wobei ich sehr gut finde, dass wir heute von dem Begriff Netzwerk reden. Als ich beruflich damit damals anfing, hat man noch viel von Seilschaften gesprochen mhm. und das in einem sehr negativen Sinn. Und das fand ich immer schade, weil es geht ja nicht darum, irgendjemanden an anderen vorbei, irgendwie am Seil wohin zu ziehen, wo vielleicht andere sich platzieren sollten. Ich glaube, da ist man heute in der Personalentwicklung auch professioneller. Deshalb reden wir eher von Netzwerken. Also ich kann sagen, einen ganz wichtigen Schritt in meiner Karriere, da bin ich von einem meiner früheren Studienkollegen auf aufmerksam gemacht worden und umgekehrt, die auf mich. Und äh, ja, so bin ich damals in eine wichtige Strategieabteilung im Siemens-Konzern gekommen und... Äh, wir haben dann damals den ganzen Deal, den Nixdorf-Konzern zu übernehmen, in einer vierköpfigen Strategieabteilung vorbereitet. Ich weiß es noch wie heute, es war, ähm, war schon alles wirklich sehr kritisch, weil der Siemens-Zentralvorstand hatte sich dann als Datum den 23. Dezember ausgeguckt, um darüber final zu entscheiden. Das heißt, bis 22. Dezember haben wir abends um 10 Uhr gearbeitet, um alle Vorlagen alles entsprechend fertig zu machen. Und das war schon, das waren schon sehr herausfordernde, weil der Siemens Konzern hatte damals äh, Nixdorf Konzern knapp 50.000 Mitarbeiter zu übernehmen galt Also das war schon, schon spannend, da dann mitwirken zu können war, war gut.
1: Ja, in Ihrer weiteren Karriere sind Sie ja dann auch sehr stark als Arbeitgeber und Vorgesetzter in ja. der Erscheinung getreten. Und da haben Sie ja jetzt auch eine, auch eine Perspektive als, als, als Chef als Führungskraft darauf. ähm, Was sagt es Ihnen, wenn jemand mit dem MBA daherkommt? Mhm. Ähm, An welcher Stelle würden Sie Mitarbeiter raten, das zu machen? An welcher Stelle ermutigen Sie Ihre Konzerngeschäftsführer, Ihre Mitarbeiter dort zu entsenden? Und wo sehen Sie den besonderen Nutzen eines solchen Programmes?
3: Also wer ein MBA macht, der hat ja eine entsprechende Ausbildung schon vorher abgeschlossen. Und ähm, hat sich damit aber hat damit aber nicht aufgehört, sondern er will sich weiter, er will weiter lernen, er will weiter gerade mit einem MBA auch einen unternehmerisch umfassenden Blick bekommen. Und gerade Themen wie Controlling, wie Recht, Unternehmensführung, Personalführung und so weiter, das sind eigentlich in, in ganz vielen Führungsaufgaben ganz wichtige Aspekte. Und ich sehe es natürlich absolut positiv, wenn ich erkenne, da habe ich einen Bewerber, der der weiter will, sich weiterentwickeln will und auch in MBA in Richtung unternehmerische Verantwortung ähm, sich entwickeln will und das nicht nur bei Learning by Doing, weil Learning by Doing kann man viel machen, kann man ganz viel machen, wo oft fehlt einem dann der Gesamtblick. Einmal gesamthaft verstanden zu haben, was denn HGB ist oder was denn vielleicht ähm, im Controlling eine Deckungsbeitragsrechnung ist mit Grenzkostenbetrachtung oder so weiter, das Mal, mal wirklich durchdeklidiert bekommen zu haben. Das ist wichtig. Wenn Sie jetzt
1: mal für einen Moment vergessen, dass Sie, dass Sie Alleingesellschafter der Dio sind,
3: <lacht> bin ich ja nicht ich. Also, also ja, ich also ja, als Vertreter
1: ja. Und, äh, und sagen, so, Sie schauen mal auf die, was denken Sie, was ist der, was sind die besonderen
3: ja.
1: Wettbewerbsvorteile der MBA-Studien, besonders dieses MBA-Studiengangs der DIO? Ja.
3: Naja, es beginnt für mich bei dem Punkt, dass es wieder überschaubare kleine Gruppen sind. Ja, also ähm, das war, ich habe es eingangs gesagt, für mich auch in München damals mit dem AWA-Studium ganz wichtiger Aspekt. Weil ich glaube, in so einer kleinen Gruppengröße, da passiert viel, viel mehr. Nicht nur Netzwerk, auch, auch das Interagieren äh, während der Vorlesungen, während der, der Übungen etc. Also die überschaubare Größe, die ein, ein schönes Netzwerk erzeugt, ist für mich ein riesen Pluspunkt. Ein zweiter Pluspunkt ist, dass es ähm, sicherlich äh, berufsbegleitend ähm, schon attraktiv ist, so wie es auch vom vom Design her gemacht ist, dass man es wirklich noch mit eintakten kann. Äh, Wie gesagt, zu meiner Zeit gab es das überhaupt nicht. Man musste zweieinhalb Jahre Fulltime studieren. Das finde ich schon eine tolle Sache, dass man über Präsenzveranstaltungen, aber auch mit Eigenstudium und so weiter sich über einen überschaubaren Zeitpunkt bis zu solch einem tollen Abschluss äh, bewegen kann. Ja, und drittens, last but not least, ja, ich meine, die TU ähm, hat den Status als die Weiterbildungsuniversität der TU Dresden und ein Großteil, der überwiegende Teil der Dozenten, gehören zu dieser Exzellenzuniversität. Und da, denke ich, können wir davon ausgehen, dass das auch hervorragende Dozenten sind. Ja. So, so gesehen. Also, nur so nebenbei, ich habe mich damals gefragt, als ich das ABA studium machte, das gehörte zur TU München. Da habe ich gedacht, warum lehrt mich jetzt ein BWLer an der TU München die Industriebetriebswirtschaftslehre? Äh, und da habe ich gedacht, du musst eigentlich an die LMU gehen, die Leopold maximilian universität in, in München. Da bin ich auch darüber gegangen. Ich bin dann in den Hörsaal reingegangen. Wissen Sie, was passiert ist? Riesenhörsaal, hunderte von Menschen, die saßen da gelangweilt, haben gestrickt, gehäkelt, Kreuzvertretungen und sonst was gemacht. Der kommt rein, stellt sich ans Pult und sagt ich habe vorige Woche meine Vorlesung auf Seite 231 des Skripts beendet, ich fahre dort fort. Und dann fuhr der fort und hat das Ganze vorgelesen? Anderthalb Stunden lang?
1: Ja, böse also, zu
3: sagen, das heißt ja auch Vorlesung, Herr Reber, ich bin nie wieder an der LMU gewesen. Ich habe gesagt, das ist nicht mein Ding. Die kleinen, überschaubaren Dinge, wo du einfach im Dialog miteinander was erarbeitest, das, das kommt dir ganz anders an. Also so gesehen. Ja, ja.
1: Jetzt haben Sie ja erstmal in Ihrem Berufsleben auch ähm, haben wir viel erlebt, äh, auch in den wo sowas, sowas ähnliches wie Corona, so äh, die, die, die Aufs und Abs, die neue Marktkrise, die Finanzkrise, wahrscheinlich nicht nur eine. Ähm, was ist denn so Ihre Erfahrung, wenn Sie jetzt, wir haben ja viele äh, junge Menschen heute, heute bei uns, die nun viel jünger sind als wir beide, äh, was würden Sie denen denn sagen, was ist denn ein kluger Umgang mit einer solchen einschneidenden Krise?
3: Ja, als erstes äh, hätte ich eigentlich ein, ein Leitmotor und das heißt, in der Krise gewinnt der Mutige, der Zögerliche verliert. In jeder Krise stecken Chancen, auch sich zu entwickeln etc. Und auch mal sich vielleicht mehr zu reflektieren und sich zu fragen, was ist wichtig, was ist für mich wichtig, ähm, worauf baue ich? Und äh, dabei ist natürlich eine Investition in sich selbst äh, ein wichtiges Element und die Weiterbildung ist für mich da. Ein Credo und da muss man eben unterscheiden. Also ich habe noch in der Schule, das klingt jetzt voll, ja, aber ich habe noch sowas wie Stenografie lernen müssen. Ja, heute würde man sicherlich eher Online-Schulung Dinge lernen. Ja, also man muss sich fragen, was ist zukünftig perspektivisch wichtig? Worauf möchte ich aufsetzen? Worauf habe ich auch Spaß? Und in das für sich selbst hinein zu investieren, das denke ich ist der wichtigste Tipp.
1: Ja, vielen Dank. Haben Sie, Sie ein Lebensmotto, was Sie denen, was Sie unseren äh, jungen Menschen mitgeben wollen? So einen Satz. Ja, ich habe
3: äh, vielleicht auch eine Erfahrung. Wir hatten in diesem äh, Aufbaustudium damals in München auch den Vorzug, dass damals auch schon, es gab schon Absolventen, noch nicht allzu viele. Die waren auch noch nicht allzu weit gekommen. Das Studium gab es seit, ich glaube, acht Jahren. Und mit denen gab es immer so einen Abend, ähm, einmal im Monat. Und da kam einer, der hatte sich bei BMW schon richtig ähm, toll hochentwickelt. Und er bekam dann von einem von uns Studierenden die Frage, ähm, wie schafft man das? Wie wie muss man vorgehen, dass man karrieremäßig sich so entwickelt? Seine Antwort damals war, suchen Sie sich A, die richtige Branche raus, in der Sie tätig sind. Und B, einen Job, wo Sie sagen, der könnte mir Spaß machen. Also da habe ich Freude dran, da habe ich Lust drauf. Und dann, und ich werde das Bild nie vergessen, dachte, er, ja, dann schrauben Sie sich an Ihrem Schreibtisch fest und arbeiten Sie drei Jahre lang los. Und denken Sie drei Jahre lang nicht über andere Alternative nach. Erst dann wieder. ich muss sagen, das ist schon, da ist schon viel
2: Satz.
3: Vielen Dank, Herr Aßmann. Ja, ja äh,
1: lieber Herr Professor Schub, dann darf ich ähm, an, Sie, an Sie übergeben. Sie sind. Ähm für die DIU an ganz äh, vielen Stellen äh, von hoher Bedeutung. Sie sind äh, Mitglied des Präsidiums, Sie sind äh, Studiengangsleiter äh, des MBA-Studiengangs Unternehmensführung. Sie sind mit meinem Kollegen Joachim Niemeyer dabei, ein, ähm, neue Produkte in dieser äh, Linie, in diesem, in diesem Bereich zu entwickeln. Ich denke, man kann sagen, Sie zählen dazu den, zu den Pionieren ähm, in der Verknüpfung von, von Präsenz- und, und Online-Lehre.
2: Da sind wir ganz gespannt,
1: was Sie unseren Gästen heute Abend über das über das Programm berichten werden. Schön, dass Sie da sind.
2: Ja, danke für die Überleitung und auch danke für die Vorschusslorbeeren. Herr Dr. Bremer, ich hoffe, ich kann das ein oder andere vielleicht hier untersetzen. Mein Name ist Erik Schupp. Ich habe eine Professur für Informationsmanagement an der Fakultät Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Dresden und habe die Ehre, als wissenschaftlicher Leiter einen etablierten Studiengang, eben den MBA Unternehmensführung, heute kurz vorstellen zu dürfen. Akteure in diesem Studiengang, also Co-Dozenten zu mir, sind teilweise auch Kollegen meiner Fakultät. Also auch innerhalb der Dozenten ist eine überschaubare, eine untereinander affine Gruppe von Kollegen zugange, die sie auch gegenseitig motivieren und beflügeln und diesen Unternehmensführungs-MBA weitergestalten. Nun mag man meinen, das Produkt, klingt etwas angestaubt, mag schon in die Jahre gekommen sein, aber wie wir eben ja auch von Herrn Asmann hörten, bewährt es in neuem Gewand oder Kontext, das ist eigentlich das Maß der Dinge und wir hatten auch das Stichwort des lebenslangen Lernens schon vernommen, Und ich bin ein starker Verfechter dieses lebenslangen Lernens. Ich habe auch schon sehr früh die Bologna-Initiative begrüßt, die es eben ermöglichte, die bis dato vor 20 Jahren dominanten monolithischen vier- oder fünfjährigen aus einem Block bestehenden Studiengänge aufzuspalten in kürzere Einheiten, die auch unterbrochen und nicht immer Stoß an Stoß studiert werden können. Und so ist eben auch dieser MBA nochmal eine weitere Stufe der Modularisierung ganzer Qualifikationsgänge. Aufsetzend auf Bachelor-Abschlüssen, kann man entweder unmittelbar konsekutiv weiter studieren oder unmittelbar in einer anderen Richtung nicht konservativ sich, äh, konsekutiv sich in ein neues Themenfeld einarbeiten. Oder eben auch nach einer Unterbrechung oder während der praktischen Tätigkeit berufsbegleitend die akademische Qualifikation fortsetzen beziehungsweise aktualisieren. Und im Rahmen des lebenslangen Lernens muss es auch nicht bei einem Masterabschluss bleiben. Ich habe mir ein paar Stichworte hier aufgelistet auf der zweiten von drei Folien. Sie brauchen keine Angst zu haben. Ich lege jetzt nicht los in der digitalen Lehre, auch wenn das sozusagen unsere zweite Haut in diesem Corona-Semester geworden ist. Zweite von drei Folien. Frage, was macht den MBA-Unternehmensführung an der DU zumindest aus meiner Sicht, einmalig? Wir haben eine bewährte Konstruktion, wir haben bewährte etablierte Inhalte. Diese Inhalte und ihre Konfiguration schaffen eine Multiperspektivität, die Problemlösung realer authentischer Praxisprobleme aus einer anwendungsorientierten, analytischen oder datengetriebenen betriebswirtschaftlichen Perspektive. Also fundierte Herangehensweise auf belastbaren Daten und deren Interpretation. Key-Performance-Indikatoren sind ein begriffliches Beispiel, was unsere Praxisteilnehmer kennen, was sie aus ihrer beruflichen Erfahrung mitbringen. Diese bewährten, nicht veralteten Inhalte werden natürlich von den Dozenten in den aktuellen Kontext eingebettet. Ich habe hier mal drei Buzzwords aufgeschrieben. Die wuca welt Volatilität, Unsicherheit, zunehmende Komplexität und Ambiguität, also Mehrdeutigkeit der Situationen und Entscheidungsmöglichkeiten und derer Konsequenzen. Also ein immer komplexeres, kurzatmigeres, schnelleres Agieren und Entscheiden verlangendes Umfeld. Die Industrie 4.0, die deutsche Stärke, die Technologie und Betriebswirtschaft und Globalisierung zusammenführt und dann als drittes Buzzword die Workplace Collaboration, das Arbeiten in Teams, in den vernetzten Arbeitsplätzen, nicht mehr der Zukunft, sondern der Gegenwart. Das sind drei aktuelle Herausforderungen, die man letztendlich auf Basis bewährten betriebswirtschaftlichen Know-hows ausfüllen sollte. Das ist die Botschaft dieses Studiengangs eben bereits von Herrn Dr. Bremer angesprochen, findet die zunehmende Digitalisierung nicht nur im Stoffinhalt in der betriebswirtschaftlichen Thematik statt, sondern wir gehen hier schrittweise auch den Weg einer zunehmenden Digitalisierung der Wissensvermittlung. Der Studiengang selbst wird digitaler. Wir konzipieren und wir sind im Übergang zu Blended Learning Arrangements, wo also die Wissensvermittlung der Wissenserwerb individualisierter online noch besser berufsbegleitend erfolgen kann, um dann auf die eigentliche Stärke die Arbeit gemeinsam in kleinen Gruppen vor Ort zur Wissensvertiefung vorzubereiten. Diese Konzepte werden durch die Digitalisierung erleichtert, Aber ganz wichtig ist, die digitale Welt in der Lehre, in der Wissensvermittlung ersetzt niemals die reale, authentische Welt. Wir haben engagierte, wir haben kompetente Lehrende, wurde schon mehrfach angesprochen, aus Wissenschaft und Praxis. Es ist kein reines Hochschullehrer-basiertes Studium. Wir haben also einen gekonnten Mix aus beiden Welten und auch die Akademiker, die wissenschaftlichen Theoretiker, zu auch ich mich hier zähle, sind nicht unbeleckt von praktischen Erfahrungen und nehmen sehr starke Bezüge in die industrielle oder auch in die Verwaltungspraxis in ihre Lehrer auf. Wir haben ein hochgradig interaktives und präsentes Format. Wir leben das vernetzte Lernen und vernetztes Lernen ist Lernen miteinander und voneinander in den kleinen Gruppen. Eine Stärke ist sicher auch die regionale Verankerung, der Bekanntheitsgrad dieses Abschlusses in unserer Region. Ein weiterer Schritt im lebenslangen Lernen, Unternehmensführung an der DIU für den Markt der Zukunft. Und last but not least, dieser Studiengang ermöglicht einen flexiblen Einstieg und auch individuellen Zuschnitt. Die berufliche Positionierung unserer Teilnehmer wird berücksichtigt bei der Zulassung, bei etwaigen Anerkennungen und auch bei dem Zuschnitt der, des hohen Anteils an Seminararbeiten und Projektarbeiten, der Assignments bis hin zur Abschlussarbeit. Kurzum, hier erhalten Sie Ihre persönliche Change-Qualifizierung auf dem Weg in die VUCA-Welt der Zukunft. Zur Arithmetik ganz kurz. Wir haben pro Semester, weil wir berufsbegleitend anbieten, 15 Leistungspunkte vorgesehen. Ein Leistungspunkt entspricht etwa 30 Stunden oder Unterrichtseinheiten Workload, also individueller Belastung im Sinne einer Vorbereitung, Teilnahme an Präsenzveranstaltungen und Nachbereitung inklusive Prüfungsvorbereitung. Ein reines Hochschul-Fulltime-Studium wären pro Semester die doppelte Anzahl, also 30 Leistungspunkte, das entspräche aber dann, wenn wir es hochrechnen, 900 Arbeitsstunden in sechs Monaten oder 1800 Arbeitsstunden in zwölf Monaten. Also das Fulltime-Universitäts- oder Hochschulstudium entspräche der 38,5-Stunden-Woche. Das ist berufsbegleitend nicht leistbar. Wir sehen also hier überschaubare Komponenten. Beginnend grün mit Basic Skills, das ist weniger Betriebswirtschaftslehre als Soft Skills, als Techniken, Instrumente, die den Teilnehmern helfen, ihre Stärken, die sie ja schon aus der Berufserfahrung mitbringen, hier einander mitzuteilen und anzuwenden auf die fachliche Thematik. Unternehmerisches Denken, Rhetorik, Präsentationstechnik. Projektmanagement, auch mal die Wirtschaftsinformatik mit einem Geschäftsprozessmodellierungsansatz, der vielleicht dem einen oder anderen Techniker, Ingenieur bekannt vorkommt, jemanden, der eher aus geisteswissenschaftlichem Hintergrund hier einsteigt, aber neu ist, aber dieses prozedurale Denken und Agieren in Modellen ist ein starkes Moment der Betriebswirtschaftslehre der Gegenwart und Zukunft. Wir haben aber auch volkswirtschaftliche Rahmenbedingungen, rechtliche Rahmenbedingungen, das Wirtschaftsenglisch, was mit eingebracht wird. Im zweiten Semester Analytical Skills und die beiden großen Blöcke Finanzen und Marketing, die beiden Säulen der Unternehmensführung schlechthin hier platziert. Und im dritten Semester Business Information, das heißt also das Weiterdenken einer Geschäftsprozess und Geschäftsmodell orientierten modernen Betriebswirtschaftslehre auf Basis von Kompetenzen aus dem Anwendungsfeld der Wirtschaftsinformatik, Informationsmanagement, Anwendung von Data Analytic, Data Science, äh, Instrumenten in der Unternehmenssteuerung oder auch das E-Business und E-Commerce. Management Skills, also das Controlling in Anwendung, das Industrielle, das Logistikmanagement, Supply Chain Management oder last but not least die übergeordnete, äh, auch kulturelle, unternehmenskulturelle äh, Herausforderung einer Corporate Governance, das Entrepreneurial Management, Innovation, Portfolio, Zusammenstellung und das Change und Konfliktmanagement. Abschließend dann Zu 15 Leistungspunkte eine praxisorientierte auf die Teilnehmerwünsche und ihre Rollen und Positionen im beruflichen Umfeld zugeschnittene Arbeit mit wissenschaftlichem Anspruch, also auch Methodenanspruch. Und insgesamt kommen wir damit auf, wenn wir jetzt mal auf die rechte Seite der Folie schauen, 60 Leistungspunkte nach dem European Credit Transfer System. Insgesamt bietet der Studiengang einen anerkannten Masterabschluss. Die Anerkennung bedingt, dass es insgesamt 300 Leistungspunkten bedarf aus vorgeschaltetem Bachelor- und diesem Masterstudium. Das heißt, wenn jemand als Teilnehmer kommt, der nur 180 oder 210 Punkte aus einem sechs- oder siebensemestrigen Bachelorstudium mitbringt, dann wird im Rahmen des Zulassungs Der Zulassungsberatung nach Möglichkeiten gesucht, die hier so aufgeführten fehlenden Kreditpunkte, Leistungspunkte ähm, zu erbringen. Das kann die Anerkennung einschlägiger beruflicher äh, Tätigkeit im Sinne von Vorkenntnissen sein. Das können selektierte Brückenkurse sein, die wir Ihnen anraten und die Sie in der Kombination zwischen den Studieninhalten und ihre beruflichen Position äh, vertiefend erwerben und worüber sie dann eine Prüfung zur Erlangung der fehlenden Leistungspunkte ablegen. Darüber ist also ein flexibler Zugang und eine Individualisierung des Studiums gewährleistet. Und jetzt liegt es eigentlich nur noch an Ihnen, die Entscheidung zu treffen und eine moderne, datengetriebene, entscheidungsorientierte Betriebswirtschaftslehre hier an der DIU in diesem MBA zu studieren.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Schob. Ich würde jetzt einfach kurz überleiten. Mein Name ist Katharina Barth. Ich bin Projektmanagerin bei der DIU und ich bin verantwortlich für den MBA-Unternehmensführung. Ich selbst bin Diplombetriebswirtin. Deswegen fühle ich mich auch thematisch natürlich in dem MBA-Unternehmensführung sehr, sehr heimisch und Bin immer auch ganz interessiert an den Studieninhalten. Deswegen ähm, nochmal danke für die Übersicht, Herr Professor Schob. Ähm, Ich würde jetzt einfach zum dritten Teil von unserem Kaminabend übergehen. Und zwar möchte ich jetzt einen aktuellen Studenten zu Wort kommen lassen. Und zwar ist das Philipp Grisafulli. Ähm, Er ist jetzt in den Endzügen seines MBA-Studiums er hat im Grunde noch die Masterarbeit vor sich und ähm, Philipp ist jetzt nach dem Abschluss der Präsenzphasen tatsächlich seit Mai bei uns bei der Dio und unterstützt uns jetzt mittlerweile im Business Development. Ja, Philipp, willst du noch ein paar Worte zu dir selbst sagen?
4: Genau. Also vielen Dank für die Einleitung. Vielen Dank auch für den spannenden Vortrag vorab. Ähm, Also mein Name ist Philipp Gräser-Fulli, Ich bin gebürtiger Sachse. Man hört es nicht mehr. Ich habe zehn Jahre auch woanders gelebt, also insgesamt zwölf Jahre auch in Bayern. Auch das hört man nicht. Ähm, Habe ähm, Berufserfahrung in der FMCG-Branche, also quasi Fast Moving Consumer Goods, also den, äh, ja, das sind das Konsumgüter, sagt man zu Deutsch, ähm, und in der Automobilindustrie gesammelt und bin eben jetzt in Dresden angekommen, auch dank der
2: DIU.
0: Wunderbar. Ja, Philipp, was war denn für dich so ähm, damals der ausschlaggebende Punkt für ein MBA-Studium? Vielleicht kannst du auch nochmal sagen, was was du als Erststudium gemacht hast und wieso hast du dich dann für das MBA-Studium im Generellen entschieden?
4: Also ich bin in der Tat genau wie der Herr Aßmann, Ingenieur, Maschinenbauingenieur aus Chemnitz, habe in Chemnitz einen Bachelor erworben und habe dann in der Industrie studiert und hatte so ziemlich nach ähm, zehn Jahren, hat man dann so die betriebliche Weiterbildungsgrenze irgendwann erreicht, bin jetzt QMB und was ich nicht alles äh, für für Zertifikate erworben habe und äh, war dann auf der Suche ähm, nach eben einem nicht konsekutiven Studiengang, wie der Professor Schob es beschrieben hatte, das heißt ich suchte einen Studiengang, der mich noch nicht noch mehr zum Ingenieur macht, als ich schon bin, sondern mir die Möglichkeit gibt, auch andere Unternehmensabläufe, wie er erst das beschrieben hatte, kennenzulernen und auch einen breiteren Blick äh, zu bekommen. Und da war halt dieser MBA mit dem englischen Titel General Management für mich sehr, sehr interessant, also generell der MBA schon mal.
0: Ja, und du hast ja im Grunde, Fast exakt vor zwei Jahren, würde ich mal behaupten, so deine Entscheidung für die Dio gefällt. Kannst du uns einfach vielleicht gedanklich nochmal so ein bisschen zwei Jahre zurückführen und einfach mal kurz erläutern, was für dich ausschlaggebend für die Dio war?
4: Also für die DIU war für mich ausschlaggebend äh, ganz klar das Konzept, was der Professor Schob äh, angedeutet hatte. Und zwar sind die Prüfungsleistungen überwiegend Seminararbeiten. Das heißt, bis auf zwei Ausnahmen werden eigentlich sämtliche Modulleistungen, Seminararbeiten mit verschiedenen ähm, Prüfungsformen auch realisiert, die aus meiner Sicht ähm, eine relativ gute Spezialisierung für einige Module, jetzt nachträglich kann ich das sagen, mir erlaubt haben. Und äh, zum anderen war für mich äh, eines der Top-Entscheidungskriterien natürlich die Dozentenauswahl. Also wenn man die Dozenten mal durchschaut, wir haben hier das USU von der der TU Dresden plus sehr, sehr interessante regionale und bis zu überregionale deutschlandweite Dozenten oder vertretene Dozenten, die ähm, durchaus das auch gehalten haben, was sie vorher versprochen haben als Name. Genau. Kombiniert mit Super. kleinen Seminargruppen, das muss man auch noch sagen.
0: Mhm. Wunderbar, genau. Das ist etwas
4: anderes, wenn man wenn man äh, einen, Doze- einen äh, Dozenten, der sonst vor 6.000 oder vor 500 Leuten eine Vorlesung hat, dann in einem Raum mit sich hat, wo äh, wirklich äh, fünf andere oder zehn andere Kommilitonen drin sind. Das ist schon gut, ja.
0: War das dann im Grunde so ein bisschen individueller, seit ihr auf auch individuelle Fragestellungen eingegangen mit den Dozenten?
4: Also von den Inhalten war es sehr, sehr individuell, weil wir meistens die Seminararbeiten auch stark an unserem praktischen Kontext ausrichten konnten. Und zum Zweiten waren die Diskussionen und auch die Nachhaltigkeit der Diskussion natürlich aufgrund der der kleinen Gruppe ähm, sehr, sehr wertschöpfend, äh, weil man natürlich auch ein ein anderes Netzwerk dadurch bekommen hat. Man konnte natürlich mit äh, den Dozenten dann auch weiterhin in Kontakt bleiben wenn es um Fachstellungen oder irgendwelche Fachthemen geht.
0: Genau, also Netzwerk ist ja auch das Thema, was, was der Herr Assmann vorhin angesprochen hat. Das ist ja letztendlich für viele auch ähm, ja, ein Entscheidungskriterium für den MBA. Ähm, kannst du das bestätigen? Jetzt nach ähm, fast zwei Jahren Studium MBA, kannst du das bestätigen, dass ähm, das Thema Netzwerk hier auch ein ganz großer Faktor ist?
2: Also
4: Definitiv. Ich äh, bin aus München, jetzt habe ich verraten, wo ich vorher gearbeitet habe, ähm, nach Dresden gekommen und habe in Dresden ja jetzt auch noch nicht so das Riesennetzwerk gehabt, aber ich war immerhin äh, zehn Jahre weg aus Sachsen. Man hat dann noch so ein paar lose Kontakte, aber das war es dann schon. Und der MBA hat mir zum einen ähm, aus der Seminargruppe ein sehr, sehr qualitativ hochwertiges äh, branchenübergreifendes und auch regionales Netzwerk verschafft und zum anderen aber eben auch Industriekontakte, an die man so schnell auch in Unternehmen nicht reinkommt, also wo man wahrscheinlich an einigen Assistentinnen vorbei muss oder auch äh, andere wie zum Beispiel unseren Wirtschaftsrechtsprofessor.
0: Okay. Ähm, Ja, du bist jetzt im Grunde ja noch mittendrin oder ja in Endzügen habe ich gesagt, aber du bist ja letztendlich ganz nah am Studium noch dran bzw. drin. Das heißt, kannst du uns so so einen kleinen Einblick geben, kleinen Tipp oder irgendeinen Impuls, die Teilnehmer heute mitnehmen können?
4: Also in der Tat kann ich glaube ich sogar, ich habe äh, überlegt, man kann glaube ich sogar zwei Impulse mitgeben. Also zum einen ähm, würde ich unbedingt jedem Teilnehmer vorab dazu raten, dass die persönliche Beratung, den Studiengangsmanager in in, äh, Anspruch zu nehmen, um eben auch individuell Fördermöglichkeiten etc. so ein bisschen auszuloten. Das hat mir damals sehr, sehr viel gebracht. Und das, der zweite Impulstipp ist, ähm, ich würde natürlich, also das habe ich damals gemacht, ich war auf dem Tag der offenen Tür, habe da mal reingeschnuppert, herausgefunden, wer, wer rennt da so rum, wer arbeitet da und ähm, habe dann die Entscheidung für mich getroffen. Und äh, der Tag der offenen Tür, ähm, da kann man reinschnuppern. Ich habe damals auch die Dozenten kennengelernt und ja, das hat mich dann dazu bewogen, zu unterschreiben quasi. Mhm.
0: Hast du es bereut? <lacht> Eine gemeine Frage. De- oder?
4: De- definitiv nicht, weil es ist, glaube ich, äh, der Herr hat es gesagt, das Thema Long-Life-Learning und der Professor Schob auch. Also die Frage ist, ähm, was will man für Inhalte in seinem Leben noch erwerben? Und ähm, ich war definitiv auch so ein Wissensinteressierter und wurde dann nicht enttäuscht, weil auch sehr, sehr viele innovative, innovative Themen äh, und in- innovative Konzepte, ähm, unter anderem eben auch äh, multimediale Konzepte, wie der Professor Schob äh, das erzählt hatte, was wir mit ihm probiert haben, angewendet wurden oder eben aber auch äh, agile Lernansätze, wie das mit dem Professor Greifenberg war. Deswegen würde ich es wieder machen.
0: Sehr gut. Wunderbar. Ja, wunderbar. Danke, Philipp. Schön, dass du jetzt so den den Blick abgerundet hast aus der dritten Perspektive.